0: Alors, j'espère que le repas ne va pas trop peser sur cet après-midi, parce qu'on va faire un peu de grec. Ça vous va Le thème de ce message, c'est l'amour agapao. Et en première lecture, je prends simplement Matthieu chapitre 24, le verset 12. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Alors ce verset concerne les temps de la fin, mais je ne vais pas en parler, c'est vu en long et en large dans l'étude biblique. Je voudrais parler de l'amour agapao, et dans ce verset, le mot amour est le mot Agapé, qui dérive du mot Agapao. Et donc ce verset ne concerne pas le monde. Ce verset concerne les enfants de Dieu. Parce que le monde ne manifeste pas l'amour agapé. Le mal se répandra à tel point que l'amour des enfants de Dieu, de la majorité des enfants de Dieu, d'un grand nombre d'enfants de Dieu, se refroidira. Donc ceci concerne les temps de la fin, et en fait j'aimerais peut-être enlever le voile ou une erreur sur ce qui se passe dans le monde chrétien, dans le monde des enfants de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Il y a trois mots grecs pour le mot « amour ». Il y en a un dont on ne va pas du tout s'attarder, c'est le mot « eros », qui n'est pas dans la Bible et qui concerne l'amour physique. On pourrait se traduire ça, faire l'amour, donc ça ne nous concerne pas. Il y a un deuxième mot qui est « philéo, qui peut se traduire par « amitié ». Et je pourrais dire que cela fait référence à l'amour humain manifestation de l'amour humain, et Agapao, ou Agapé, selon certains endroits, c'est un amour qui est divin. Alors je vais m'expliquer, parce que si euh, vous avez euh, du matériel, il y a ce qu'on appelle euh, la Bible Strong. Le strong est quelqu'un qui donne pour chaque mot une définition. Or, la sémantique, donc, euh, la sémantique est une partie de l'étymologie, l'étymologie c'est l'étude des mots, et la sémantique euh, donne une, euh, une définition d'un énoncé, d'un mot, en fonction de ce qui est la vie courante. C'est-à-dire que Strong, quand il traduit Agapé, il se réfère à d'autres écrits grecs que la Bible, qui était dans les conversations courantes, et donc il en donne une définition. Il faut savoir que le grec est une langue morte, et donc il en donne une définition par rapport aux études qu'il a pu faire sur, euh, sur les mots. Or, et euh, quelquefois Strong fait la nuance, il y a des notions bibliques d'un mot qui ne se retrouvent pas dans le langage commun et c'est le cas de Agapé. Par exemple, Paul, quand il parle de la chair, il utilise un mot grec qui, veut dire sar, qui est sarx, et qui veut dire la, la peau, la chair. Mais on sait très bien que Paul, autour de ça, va développer tout le principe de, de la nature humaine qui s'oppose à Dieu. Donc ça dépasse le cadre de ce qui était utilisé quand on utilisait le mot sarx, dans la vie courante. Et c'est pareil pour agapé. Le mot agapé, qui est la définition de l'amour divin, euh, ne peut pas se limiter à la traduction même que, que Strong en donne. Il faut aller beaucoup plus profondément que cela pour comprendre ce qu'est l'amour agapé. Ça va Vous me suivez jusque-là Beaucoup d'enfants de Dieu confondent l'amour philéo. donc retenez bien ces mots parce que ça va re ressortir tout au long de la prédication. Beaucoup d'enfants de Dieu confondent l'amour philéo et l'amour agapé. Et essayer de reproduire l'agapé, l'agapéo dans le filéo est source de beaucoup de frustration. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration. Et euh, j'ai vraiment sur mon cœur, en tant que serviteur de Dieu, de vous demander pardon pour ces frustrations. J'ai vraiment à cœur d'amener cela dans la repentance et de vous demander pardon pour le mauvais usage qu'on a fait du mot agapé dans beaucoup de messages. Si vous prenez Jean 21, on retrouve la, la confrontation, ou du moins l'entretien entre Pierre et Jésus. Et Jésus va dire à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'as gapé ?» Et Pierre va répondre, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je suis les Jésus va demander une deuxième fois, Pierre, -tu « Pierre, m'aimes-tu Pierre, est-ce que tu es agapé pour moi ?» et Une deuxième fois, Pierre va dire « Tu sais toutes choses, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi, tu sais que je suis filéo. » Une troisième fois, Jésus va dire « Pierre, est-ce que tu es filéo pour moi ?» Et Pierre va être attristé et va dire « Tu sais que je suis filéo pour toi. » Pourquoi je prends cet épisode Parce que l'amour Philéo a été incapable de rendre Pierre euh, fort suffisamment pour ne pas renier Jésus. Ce n'était pas un problème d'amour humain. Pierre aimait Jésus. Il avait vraiment de l'affection pour Jésus. Et quand il a sorti l'épée dans le jardin de Gethsémané, c'était pas du vent. Il, il était prêt à rentrer en guerre pour protéger son ami. Mais cet amour filéo n'a pas été capable de résister à une déclaration d'une servante et il a renié. Et c'est compréhensible, vous allez voir par la suite, parce que Pierre n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Mais donc l'amour humain est incapable. L'amour humain est incapable. Bonjour Fabrice, merci de fermer ton micro.
1: Okay,
0: l'amour humain est incapable de reproduire l'amour agapé. Et voilà pourquoi je vous ai demandé pardon, parce que beaucoup de messages sur l'amour essayent de, de dire aux enfants de Dieu produisez l'amour agapé dans votre filéo. Et c'est impossible. C'est impossible. Nous avançons un peu. L'amour agapéo n'est pas un sentiment. Oh. Mais c'est une force. 1 un Jean, chapitre 4, verset 8, nous dit que Dieu est agapé. Dieu est amour. Dieu est agapéo. Et la manifestation des sentiments de Dieu ne sont pas comme nous. Et donc cet amour est une force. 1 un Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8 en parle, donne une définition de l'agapé. Et l'agapé, Paul aurait pu dire, l'amour c'est un beau sentiment. Mais Paul ne démarre pas par ça. Il dit l'agapé est patient et puis il donne une série de qualités de l'agapé. Qualité Le mot patient veut dire en fait supporter patiemment la souffrance. Ça veut dire que l'amour agapé arrive, c'est cette force qui arrive à supporter patiemment la souffrance. Et je vous invite à lire, c'est 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 dans la version Parole vivante d'Alfred Quinn, où il développe vraiment chaque, chaque terme et c'est très très riche. L'amour agapé est le premier fruit de l'esprit. Galate 5, 22, « Or, le fruit de l'esprit, c'est l'agapé, c'est l'amour. » L'amour agapé ne peut se concevoir que par l'Esprit de Dieu. C'est un fruit du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose que l'être humain peut produire. Un jour, euh, bon, j'en ai peut-être parlé, un jour, j'ai eu une vision et j'ai vu un arbre qui faisait des efforts énormes pour essayer de produire du fruit. Il tremblait de toutes ses branches, toutes ses feuilles pour essayer de produire un fruit. Et le Seigneur m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu as déjà vu ça dans la nature J'ai dit, non. Il m'a dit, pourquoi tu veux faire la même chose J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Mais il a dit, le fruit de l'esprit, c'est pas ton fruit, c'est le fruit de l'esprit. Ce pas toi qui peux produire le fruit de l'esprit. C'est pas toi qui peux produire l'amour, la paix, la joie, la patience, la, la maîtrise de soi. C'est l'esprit en toi qui peut produire ces choses. Mais dis-toi, l'arbre n'est pas idiot. L'arbre, il protège la vie de la sève à l'intérieur de lui, par l'écorce. Protège la vie du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Veille à ne pas la veille à ne pas lui faire du tort. Et tu verras, les fruits vont venir, sans que tu fasses des efforts, ce sera les fruits du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit, même toi tu ne vas pas te rendre compte, c'est les autres qui t'entourent qui vont s'en rendre compte. Donc l'amour agapé, ce n'est pas nous qu'on peut le produire. On peut essayer de le singer, mais on ne peut pas le produire. Il n'y a que le Saint-Esprit en nous qui peut produire le fruit qui est l'agapé, l'amour de Dieu. Le commandement de Jésus, si nous prenons Jean chapitre 13, verset 34, « Agapez-vous les uns les autres comme je vous ai agapé. aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand Dieu nous demande, quand Jésus-Christ nous demande de nous aimer les uns les autres, il ne nous demande pas d'avoir de l'amitié les uns pour les autres, mais il nous demande de manifester l'amour de Dieu les uns envers les autres, de manifester cette agapé qui est produit par le Saint-Esprit. Quand on parle de sentiments, on devrait faire référence à Philippiens chapitre 2, verset 5, qui nous dit « Ayez en vous les sentiments qui se trouvaient en Jésus-Christ, qui étaient en Jésus-Christ. » Et si vous prenez le contexte, on parle de l'humilité. Jésus-Christ était enfant de Dieu, il était Dieu, et il s'est dépouillé de cette nature divine pour prendre l'humiliation d'être un être humain. Et donc, le sentiment qui doit être en nous, c'est l'humilité. Jean, chapitre 13, verset 1, la partie B, « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son agapé, » on parle de Jésus-Christ, « pour eux. » Et comment il a fait cela Comment Jésus a mis le comble à son agapé pour ses disciples. Il s'est humilié en lavant leurs pieds. Il s'est humilié, lui le Créateur, lui le Dieu des cieux, il s'est humilié pour prendre euh, l'apparence d'un simple esclave pour laver leurs pieds. Leurs pieds. Alors Jésus c'est notre exemple. Et c'est là que l'agapé va faire une différence avec le philéo, Parce que, extérieurement, Jésus pouvait être quelquefois très dur. Quand il s'est retourné vers Pierre en disant « arrière de moi Satan », ça ne donne pas du tout l'impression d'une manifestation d'amour. Quand certains de ses disciples ont dit « ce qu'il dit, ça devient trop difficile » à a accepté, et qui sont partis, il a regardé les douze et il a dit, « Vous voulez pas partir aussi ?» Donc Jésus, quelquefois, pouvait manifester une forme de dureté, alors qu'il était l'exemple même de l'amour agapé. Et pour en revenir à l'humilité, le je dirais le cancer de l'amour agapé, ce cancer qui fait que, comme Matthieu 24, verset 12, nous le dit, l'agapé du plus grand nombre va se refroidir, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Si nous manifestons pas l'amour de Dieu, c'est à cause de l'orgueil. Quand nous nous frustrons, quand nous nous vexons, quand euh, nous... Euh, nous entretenons des rancunes, quand nous entretenons de la haine, c'est à cause de l'orgueil. Mais si nous marchons dans l'humilité, nous protégeons l'agapé à l'intérieur de nous. Nous protégeons le fruit que l'esprit manifeste à l'intérieur de nous. Alors elle est où cette confusion philéo agapao vous savez, dans le centre de formation biblique, nous avons pas mal d'étudiants, et à deux endroits, il y a un endroit où ils doivent évangéliser pendant trois minutes, et puis il y a un autre endroit dans la gestion du prophétique, où on parle de l'amour. La majorité des étudiants quand ils doivent évangéliser pendant trois minutes, mon un fort accent sur Jean 3.16. Alors vous connaissez Jean 3.16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que le monde soit sauvé par lui, que quiconque croit soit sauvé par lui. Si nous prêchons Jean 3.16, nous donnons un évangile déséquilibré. Si nous parlons que de l'amour de Dieu, nous donnons un évangile déséquilibré. Pourquoi Regardez la prédication de Jean-Baptiste, regardez la prédication de Jésus, regardez la prédication de Pierre dans Acte 2 à la Pentecôte. Il n'a pas dit « Dieu vous aime ». Jean-Baptiste n'a pas dit « Dieu vous aime ». Jésus vous aime. Il a dit « repentez-vous ».« Repentez-vous !» Alors, on est loin du, du message « Bisounours » de Jean 3,16, où Dieu est tellement bon, il est tellement amour. Et, et dans cet évangile, il y a « Tourne-toi vers Jésus, tout va aller bien, il va répondre à tes prières, tu auras l'assurance de la vie éternelle et tout ça. » Oui, mais si tu ne te repends pas, ce n'est pas valable. Nous devons être équilibrés. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui se revendiquent chrétiens, mais ils ne sont pas convertis. Parce qu'ils n'ont pas été confrontés à ce qui ne peut pas décoller de l'agapé de Dieu. On ne peut pas dissocier l'agapé de Dieu, l'amour de Dieu, de la justice de Dieu. Et à bien y regarder, si Dieu n'était pas juste comme il l'est, il ne serait pas agapé. Il ne serait pas amour. Mais Dieu est amour parce qu'il est juste. Et dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, il est juste. Alors l'agapé de Dieu n'est pas du laxisme ce n'est pas de la tolérance, ce n'est même pas de la compassion, mais c'est une force, une force qui émane du Saint-Esprit pour accomplir ce qui est juste. Parce que ce qui est juste, c'est ce qui va manifester l'amour de Dieu. Personne d'entre nous, cet après-midi, je pense, ne va mettre en doute l'amour de Dieu. Notre enfant de Dieu, donc je pense que personne ne va mettre en doute l'amour de Dieu. Pourtant, Dieu corrige. Pourtant, Dieu fait quelquefois l'absent. Quelquefois, il ferme le ciel. Je pense que nous avons tous eu ces périodes du pourquoi Seigneur veut. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait J'ai l'impression que mes prières, elles ne montent pas plus haut que le plafond. Alors Dieu ne nous aime pas. Dieu a une vision beaucoup plus large. Et ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le temporel, mais c'est ce qui est éternel. Et si cette Attitude de, de recul qui est tout à fait, euh, je dirais, euh, illusoire, parce que Dieu est là, veille, il est proche, il est près de chacun d'entre nous. Mais cette attitude a pour but de produire quelque chose d'éternel. Et c'est en cela que son amour se manifeste. Hébreu, chapitre 12, verset 6, nous dit « car le Seigneur châtie celui qu'il agapait. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors, quand nous manifestons l'agapé de Dieu, j'explique cela pourquoi. Parce que, euh, quand on donne des, des enseignements sur le leadership, tout ce qui est retenu, c'est qu'un leader doit être un encourageur, qui doit pousser les autres, euh, qui doit être affable, aimable. Et La majorité des étudiants, étudiantes, passe à côté du fait que le leader est là aussi pour corriger. Et un leader qui corrige, est-ce qu'il manque d'amour Est-ce qu'il manque de l'agapé de Dieu ou est-ce qu'il est animé de ce désir de Dieu de produire quelque chose d'éternel Donc on est loin de, de l'image « aimez-vous les uns les autres » ça veut dire que qu'on est tout gentil comme on dit « béni oui oui » qu'on est dans un monde de bisounours non L'agapé de Dieu c'est une force pour arriver à ce qui va produire quelque chose d'éternel. Et pour cela, quelquefois, il faut une attitude de sévérité. Quelquefois, il faut corriger. Quelquefois, il faut dire des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Alors, je ne parle pas de ceux qui, euh, qui veulent balancer des vérités euh, au sacre, au saint nom de, de la vérité, tout doit être dit, tout doit être savoir et tout ça. Je ne parle pas de ça. Mais je parle que l'amour nous pousse à dire certaines choses qui ne sont pas agréables. Si vous prenez Matthieu 18, où Jésus nous a expliqué comment faire dans l'Église quand quelqu'un doit être corrigé. Il a donné un processus, et le premier c'est d'en parler entre quatre yeux, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Jésus dit s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et c'est ça la motivation de l'agapé. Le but c'est pas le plaisir de corriger, de reprendre. Le but c'est s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est de sortir les gens de ce qui les pousse à faire des mauvais choix, de sortir les personnes de ce qui va leur faire du tort, même si dans un premier temps, ça semble bon pour eux, et de produire quelque chose qui est éternel. L'agapé de Dieu, c'est ça. Romains 5, verset 5, nous dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour, l'agapéo de Dieu, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Notre amour humain a besoin d'être épuré par l'agapé de Dieu, parce que nous sommes incapables, en tant qu'êtres humains, de reproduire l'agapé de Dieu nous avons besoin que le Saint-Esprit imprime en nous l'amour de Dieu. Et donc manifester l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu, ne peut se faire que d'une manière surnaturelle. Et à nouveau, je vous demande pardon pour tous les messages qui ont été comme une loi en disant « vous devez vous aimer les uns les autres » Vous devez apprendre à aimer, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Recherchez l'intimité du Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu va se manifester au travers de vous. Et notre erreur que nous trouvons souvent sur une parole prophétique qui dit Dieu t'aime d'une manière toute particulière. Et beaucoup réagissent en disant c'est faux parce que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde, oui, mais pas de la même manière. Il ne fait pas d'acception, il ne fait pas de favoritisme. La porte est ouverte pour tout le monde. Mais l'agapé de Dieu va se manifester pour ceux qui rentrent dans son intimité ses amis. Bien sûr, l'amour de Dieu va se manifester pour les autres. Mais quand cette parole disait Dieu t'aime d'une manière toute particulière, Dieu aime certains d'une manière toute particulière. Il y a bien eu un homme selon son cœur, qui s'appelait David. Il y a eu Abraham, qui était l'ami de Dieu. Il y a eu Moïse qui passait des temps avec l'éternel très particulier. Donc, l'agapé de Dieu va se manifester de manière différente. Et plus nous entrons dans son intimité, plus il va se manifester. Alors, en conclusion, je dirais, il ne faut pas confondre phileo et Agapao. J'espère que vous avez bien compris la nuance. Donc l'agapé de Dieu, ce n'est pas de la sensiblerie, ce n'est pas de l'humanisme, c'est un amour divin. Il est important que l'agapé vienne transformer notre façon d'aimer. C'est primordial. Pour reprendre 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'agapé, je ne suis rien. Et ça rejoint les paroles de Jésus qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si je n'ai pas l'agapé de Dieu, je ne suis rien. Tout ce que je peux accomplir, et dans 1 Corinthiens 13, vous avez des gens qui prophétisent, vous avez des gens qui parlent des langues, vous avez des, des gens qui donnent même leur, leur vie pour une cause. Il a dit tout ça sans l'agapé de Dieu, ça sert à rien. C'est du vent. Dieu a préparé des bonnes œuvres, préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et ces bonnes œuvres ne seront efficaces, ne vont valoir quelque chose, n'auront qu'un poids éternel quand elles seront faites dans l'agapé de Dieu. Je bon, vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons prier. J'ai demandé à ma petite chérie si elle peut prier pour moi.
1: Merci Seigneur pour euh, ta parole. Merci parce que nous voulons, Seigneur, te ressembler et aimer comme toi tu aimes. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous ne pouvons le faire par nous-mêmes. Et ce que nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne, et je demande aussi pour mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, de nous remplir de ton esprit afin d'être rendus capables d'aimer comme tu as aimé et d'être le prolongement de qui tu es. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous savons que nous ne pourrons être utiles entre tes mains que si nous faisons les choses que tu nous demandes, dans cet amour, Seigneur, agapé. Et je te demande vraiment de Saint-Esprit de, de nous remplir comme tout à nouveau et de nous donner cette capacité d'aimer comme toi tu aimes. Combien il nous est difficile tout simplement même d'aimer souvent, Seigneur. Combien, Seigneur, on, on a cette difficulté, Seigneur. Mais Seigneur, toi, rends-nous capables d'aimer, Seigneur. Rends-nous capables d'accomplir les choses dans cet amour que toi tu veux, Seigneur, afin qu'elles aient un poids éternel de gloire, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur, d'être là au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous remplis maintenant, parce que tu nous aimes d'une façon toute particulière. Je te loue, Seigneur. Et je te glorifie. Merci Père. Amen. Amen Seigneur.